0: 요한복음 1장 신약성경 142페이지 요한복음 1장 1절부터 3절 읽고요 그 다음에 14절을 연결해서 4절을 우리 함께 그냥 같이 쭉 연결해서 읽어봅시다 1절부터 3절 그 다음에 14절로 넘어가면 됩니다 다같이 읽겠습니다 시작 태초의 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암마 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이 된 것이 없는 이라 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 음, 아, 우리는 지금 아, 모든 성경의 핵심으로 말하는 아, 예수 그리스도에 대해서 살피고 있습니다. 아, 어, 이 예수 그리스도에 대해서 우리가 아마 2, 3년 정도 길게 살필 것이기 때문에 그것에 앞서서 지난 시간까지 이렇게 세 번에 걸쳐서 서론적인 내용을 얘기했는데 오늘도 지난주에 말한 것처럼 한번더 전체에 들어가기 전에 우리가 알고 넘어가야 할 그런 사실 서론적인 내용을 더 덧붙여서 살피도록 하겠습니다 오늘 본문을 다 상세하게 일일이 묘사들을 다룰 것은 아니고요 여기서 포인트를 가지고 얘기를 할 것이고 나중에 요한 본문 강의할 때 아주 구체적으로 묘사들을 다더 살피도록 하겠습니다 제가 이 시리즈 처음 첫 시간에 말을 했다시피 음, 여러분의 인생 속에 또 어, 모든 성경이 가르치는, 가르치는 이 예수 그리스도를 이렇게 체계적으로 그리고 예배의 현장에서 어, 또 성령의 임재 속에서 듣는 것은 어, 어쩌면 여러분들에게 이것이 처음이고 또 마지막일 수 있다고 봅니다. 음, 그러니 단한 번도 여러분들이 이런 기회를 놓치지 않고 듣기를 바랍니다 현장에서요 음, 아, 현장에서 못 들으면 뭐 동영상 보면 되지 이런 생각은 절대로 하지 마시기 바랍니다 저는 항상 반대하는 사람이고요 이제 그런 사람들 때문에 제가 동영상 올리는 걸 반대하는 것입니다 근데 지방에 계신 분들은 제가 이런 말할 때마다 간이 철렁간다고 하시는데 음, 아, 정말 우리 교회 성도들을 생각해서 그런 사람들이 안 나오게 하기 위해서 저는 동영상을 안 올리는 것을 주장하는 사람입니다 그러니까 현장에서 계셔야지 현장을 빠지면서도 그냥 (웃음) 영상을 보면 된다 이런 생각은 가지시면 안 됩니다 그렇게 되면 여러분들은 결국 이 현장에서의 임재는 경험을 못합니다. 그냥 그 내용의 어떤 지식 정도를 듣는 수준에 머물기 때문에 그것은 오히려 여러분들을 망칠 수 있습니다. 하나님의 진리를 임재 속에서 참여하는 것과 내가 이렇게 읽으면서 내가 나름대로 개인적인 주관적으로 또 지식적으로 듣는 것은 완전히 다릅니다. 보통 신앙생활은 사람들이 이 예배 현장을 경시하면서 자기가 개인적으로 성경이 읽고 이렇게 하면서 예수 믿는다고 하는데 그건 예수 믿는 게 아닙니다. 그건 교역사가 성경이 말하는 바입니다. 그건 자기 주관적으로 혼자 말하는 것입니다. 신앙생활은 교회에서... 교회의 구성원으로서 신앙생활을 하는 겁니다. 그리스도의 몸의 구성원으로서 신앙생활을 하기 때문에 그 몸의 구성에서 가장 중요한 핵심의 공동체적인 예배가 있습니다. 하나님의 임재가. 근데 그것을 경시하면서 정상적인 신앙생활을 잘할 수 있다고 하는 것은 거짓입니다. 성경이 말하는 바가 아닙니다. 그런 일이 없기를 바랍니다. 이 기회를 여러분들이 단한 번도 놓치지 않기를 바랍니다. 자, 그러면은 예수 그리스도에 대한 구체적인 내용으로 들어가기에 앞서서 앞선 내용에 더하여서 한번더 서론적으로 말하려고 하는 이 내용은요. 우리가 예수 그리스도를 살필 때 어디서부터 시작해야 하는가 하는 문제입니다. 다시 말해서 예수 그리스도를 말할 때 어디로부터 예수 그리스도를 말해야 하는가 하는 것입니다. 아, 여러분 우리들이 예수 크리스토를 살피려고 할 때에 어디로부터 시작해야 할까요? 음, 어, 어디로부터 시작하는 것이 바르다고 생각하십니까? 음, 아, 나사렛 예수로 알려진 인간 예수에서 시작해야 할까요? 아니면 은 하늘로부터 우리에게로 오신 하나님 바로 하나님의 아들에게서 시작해야 할까요? 음, 아, 어떤 사람은 아, 뭐, 그 뻔한 것을 묻느냐, 뭐, 그런 걸 가지고 다루느냐 할지 모르겠습니다만은, 또, 그게 뭐가 중요한가, 뭐, 아무렇게나 해도 다 똑같은 거 아닌가라고 할지 모르지만, 음. 우리가 신앙생활을 음, 그렇게 얼렁뚱땅하게 여러분들이 예, 하시면은, 안 돼요. 뭐 이렇게 믿어도 좋고 저렇게 믿어도 좋다고 하니까, 성경을 가지고 농락할 때 우리는 당하는 겁니다. 성경만 피해가지고 성경을 끼고만 이야기하면 무조건 믿는 잘못을 범하게 되는 것입니다. 이 문제는 오늘날까지도 이두 개의 어들로부터 출발을 시작해야 하는가라는 문제를. 이런 문제는 오늘날까지도 이렇게 둘로 나뉘어서 각각 주장되고 있습니다. 어떤 사람들은 나사렛 예수, 곧 인간 예수로부터 시작해야 한다라고 주장을 합니다. 또 어떤 사람은 하나님의 아들로부터 시작해야 한다라고 말합니다. 하나님의 아들로부터 시작한다고 하는 사람들은 오늘 우리가 읽은 요한복음을 굉장히 중요하게, 특히 요한복음에서 말하는 이 내용을 굉장히 중요하게 말합니다. 곧 말씀으로 말하는 결국 예수 그리스도죠. 하나님의 아들이죠. 이게 하나님의 아들이 하나님이신 것을 이 말씀이 하나님 아들이고 하나님이신 것을 말하잖아요. 말하고, 근데 뒤에서 우리가 읽었던 1 4 절에서 그가 육신이 되셨다라고 말을 함으로써 위로부터 이렇게 온 순서를 요한복음이 말하는 이것을. 이제 아, 말을 하는 것이고요. 위로부터 하는 사람들은. 그런데 이제 마가나, 마테나, 마가나, 누가 보금서는 아브라함과 다윗의 후손은 예수로부터 이렇게. 복음서를 시작한단 말이에요. 어, 또 마가 같은 경우는 세례 요한과 함께 등장하여서 사역하는 예수님으로 이제 시작을 하고요. 또 누가 같은 경우는 마리아가 임신한 것으로부터 시작하여서 예수님에 대한 얘기를 그러니까 인간 예수로부터 이렇게 출발하는 그런 것을 보이는 거죠. 그래서 인간 예수로부터 시작해서 그가 메시아 곧 그리스도로 하나님의 아들로 인정되는 것을 진술하는 것으로 이렇게 이 마가, 대마가 누가를 보면은 그렇게 보여서 내도 그걸 또 주장을 하기도 합니다. 뭐 이런 식으로 서로 다른 시작 순서를 말하면서 예수 그리스도에서 다른 이해를 갖는 것을 흔히 신학자들은 아래로부터의 기동론 또는 위로부터의 기동론 또는 상승 기동론 하강 기독론 이런 용어를 써서 신학자들은 말을 합니다. 아, 여러분은 어떤 기독론으로 예수 그리스도를 이해하는 것이 바르다고 생각하시나요? 음, 아니 요 성경이 말하는 예수 그리스도는 어떤 기독론을 말한다고 생각하십니까? 아, 미리 말하면 지금까지도 지금까지도 아래로부터의 기독론을 그리고 상승 기동론이 저 상승 기동론을 말하는 사람들이 있습니다만은 그리고 그것이 현대 사회 속에서 좀더더 현대 신학자들에서 더, 다시 늘어나는 추세를 보이고 있습니다만은 성경은 오늘 본문이 말하듯이 위로부터의 기동론을 결국 하강 기동론이죠. 위로부터의 기동론을 말하고 있습니다. 아, 그러면 <웃음> 아래로부터의 기독론을 말하는 사람은 뭐 성경이 근거하지 않고 말한다는 것이냐, 뭐 어? 그들은 바보냐 이렇게 말할지 모르겠습니다만 은 뒤에 설명하겠습니다만 그들은 성경의 내용을 자기들의 이성을 따라 그들도 똑같이 성경을 가지고 쓰긴 하지만 성경을 자신들의 이성을 따라 그리고 철학적인 관점을 따라서 판단하고 비평하는 가운데서 에 그런 주장을 하는 것입니다. 아 그리고 그런 기독론을 믿고 따르는 사람들은 그들처럼 자기 이성에 내가 이해가 된다, 내 머리로 이해가 되는데 안 되는 것을 가지 그런 차원에서 성경을 이해하다 보니까 같은 길을 가는 겁니다 그래서 인간 예수로부터 이해를 하려고 하는 태도를 취하죠 그러므로 우리는 앞으로 예수 그리스도에서 살피는 데 있어서 먼저 어, 이게 우리가 정리하고 넘어가야 할 것이 이제 바로 이 부분입니다. 그래서 앞으로 살필 그 내용의 순서는 결정하는 데서 이것이 먼저 우리가 제국이 돼야 앞으로 이제 강의를 우리가 시작할 때 어디서부터 시작해서 순서로 나갈 것인지를 말할 것이기 때문에 그것에 된 이해를 가지고 있어야 되고 단순히 그게 아니라 신앙적인 이해 속에서 그 내용들의 접근에 들어가야 되고 여러분들이 들을 수 있어야 되는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 본문은 예수 그리스도에 대해서 글을 태초에 계신 말씀으로 이렇게 말을 합니다. 또 하나님과 함께 계신 분으로 말을 하고 있습니다. 결국 하나님이신 분으로 말하고 있죠. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시니라 이렇게 얘기합니다. 그리고 3절에 만물이 그로 말미암아 지은 바되다 지어진 것이 그가 없이는 된 것이 없다라는 것을 말하고 있습니다. 그런데 그분이 1장 14절에서 말하고 있는 바대로 육신이 되었다. 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다라고 말하고 있습니다. 그래서 이 내용은 위로부터의 기독론을 말하고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 본문은요. 그래서 하나님이 육신이 되셨다는 것. 장세 전에 모든 것이 피조세계가 만들어지기 전에 하나님으로부터 예그 이전에 하나님으로부터 시작해서 그가 이 땅에 오셔서 육신을 입으신 것, 사람이 되신 것을 순서로 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러면 앞에 마테, 마가, 누가에서 육신으로 입은 예수님으로부터 시작하는 것은 뭐냐 이렇게 물을 수 있겠죠. (웃음) 그것들은 곧아브라함과 다윗의 후손으로 난 예수, 세례 요원과 함께 등장한 예수, 마리아가 임신해서 나신 예수를 말을 하지만 그 내용에, 그 처음에, 처음에 그걸 얘기하고 나서 바로 그, 그, 가 누구인지 바로 덧붙이죠. 바로 하나님이 자기 백성을 찾아오신 거죠. 지금 이렇게 오신, 육신을 입고 이렇게 나신 이분이 바로 하나님으로 자기 백성을 찾아오신 것으로 이어서 바로 설명을 합니다. 곧 메시아죠. 그리스도로 또 언약에 따라서 자기 백성에게 오신 하나님이라고 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 그의 이름을 예수라라고 할 때에도 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하시기 위해서 오신 분으로 바로 덧붙이죠. 그리고 메시아라고 그리고 결국 그 예수님이 하나님이시다라고 하는 것을 공감 복음서들은 마태 마가 누가는 다 공통적으로 이어서 증거를 합니다. 워필드 같은 학자는 사람은요 이내 복음서가 마테마가 누가 요한이죠? 내 복음서가 예수 그리스도에 대해서 말한 것에 대해서 다음과 같이 잘 정리해 주었습니다. 모든 복음서들은 신적 존재이신 그리스도에 대한 복음서이다. 하지만 요한복음은 신적 존재로서의 그리스도를 그 시작점으로 삼고 있다는 점에서 다른 복음서들과 다르다. 다른 복음서들은 인간으로서의 생애에서 출발한다. 하지만 요한은 영원한 신적 위격들 간의 상호 관계에서 시작한다. 공간복음서 모두는 마태마가 누가죠? 공간복음서 모두는 인간 예수로부터 시작한다. 그리고 나서 그들은 하나님께서 자기 백성을 찾아오신 메시아가 바로 이 예수이시며 또는 언약에 따라 자기 백성에게 오신 하나님이 바로 예수님 자신이라고 밝힌다. 공간보금은 아래로부터 위쪽으로 이동한다. 하지만 그와 반대로 요한보금은 위에서 아래로 이동한다. 요한은 신적인 말씀으로부터 출발하여 그 다음에 성육신하신 인간 예수로 내려온다. 공간 복음서 기자들은 이 예수가 하나님이라고 말하며 요한은 이 하나님이 예수가 되셨다라고 말하고 있는 것이다 말하는 것이다 이게 그렇게 서로가 다 조화를 이룬 것입니다 그렇습니다 성경은 예수 그리스도가 우리와 같이 몸을 입고 이 땅에 오신 것을 말을 해도 그는 하나님이시다는 것 바로 하나님께서 사람이 되셨다는 것을 공통적으로 말을 하고 있는 것입니다. 아, 그런데 이 아래로부터의 기독론을 말하는 사람들은 똑같이 성경을 읽고 사용하지만 이성과 철학적인 관점을 가지고 성경에 기록된 예수 그리스도를 바라보고 비평함으로써 그런 주장을 고집으로 하는 것입니다. 그들은 사도행전 2장에서 베드로가 한 말을 인간 예수의 상승으로 위로 올라가는 것으로 이해하여서 중요하게 여기는데요. 사도행전 2장에 바울이 아니 베드로가 했던 설교 중에 말했던 거죠. 곧 너희 가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 이걸 이들은 굉장히 중요하게 생각합니다 하나님이 십자가를 지고 그의 뜻을 행한 예수님을 주와 그리스도가 되게 하셨다 는 여기 되게 하셨다는 말은 그렇게 만든 것으로 그렇게 인정한 것으로 이해해서 그 표현을 그렇게 중요하게 여깁니다. 나중에 이런 것들은 제가 다 상세히 다 다룰 것입니다. 본래 하나님이 이제 그들의 입장에서 본래 하나님이 아닌데 십자가를 지고 하나님의 뜻에 순종함으로써 하나님의 아들로 인정되고 주와 그리스도가 되었다는 것입니다. 그래야해서 그들이 말하는 예수 그리스도는 저와 여러분이 알고 믿고 있는 예수 그리스도와 다릅니다. 아 그들이 말하는 예수 그리스도는 참 하나님이시며 참 사람이신 분으로서 죄를 대속하고 하나님과 우리 사이에 서 구속을 적용하시는 어, 그런 중보자가 아닙니다 단지 모범으로서의 중보자예요 모범으로서 이상적인 중보자이고 신비주기적인 중보자의 성격을 띠고 있습니다 그래서 오늘날 유행으로 유행하는 영성 하면 영성 차원에서 중보자인 거죠. 그들 있어요. 여러분들 중에 어떤 사람은 아, 나는 이런 거 몰라도 됩니다. 음, 그죠? 하나님이 육신을 입고 오신 거 내가 잘 믿고 있어서 문제가 되지 않습니다. 이렇게 말할지 모르겠습니다. 저는 저도 여러분들이 그렇게 알고 믿는 것으로 어 아, 믿고 있습니다. 문제는 옛날 자유주자들로부터 의 음, 신정통주의자들, 막 칼바르트 같은 사람들 칼바르트를 굉장히 따르는 사람들이 우리 한국의 신학교들이 있단 말이에요. 그리고 그, 그들의 뒤를 잇는 현대 신학자들, 우리나라에 많이 영향을 미치는 독일과 구미의 신학자들, 또 요즘에는 신자유주의자들로 말하는 이런 사람들들이 이 아래로부터의 기독론을 이렇게 또 많이 주장을 합니다. 그리고 그들의 영향을 받은 목사들이 그대로 사역을 하거든요. 우리들은 그 영향을 지금 받고 있는 겁니다. 그들의 가르침 속에 그게 늘 드러나고 있어요. 어, 그래서 오늘날 이 도덕주의적인 예수를 얘기하면서, 이 복음을 얘기하면서, 이 도덕주의적인 관점을 주장할 때는 이 다분히 이런 성격을 가지고 있습니다. 네. 그리고 아래로부터의 영성을 말하는 신비주의도, 다분히 거기가 맥을 같이 합니다. 이 포스트 모더니즘 영성을 음, 말하면서 추종하는 사람들도, 이 아래로부터의 기독론을 더 선호하는 거죠. 그들의 가르침이 굉장히 나이스하고 굉장히 신선해 보입니다. 그동안 교회에서 맨날 듣던 것과 좀 달라 보이거든요. 자기가 맨날 듣는거다 아는 건데 조금 새롭게 말하니까 뭔가 신선해 보이고 뭔가 있어 보여서 사람들이 또이 기초가 안 되는 사람들, 진리의 체계가 없는 사람들은 그런 것에 혹합합니다 매력을 느낀데 그러나 사실은 1세기부터 이런 것은 있었습니다. 예수 그리스도를 끼고 위로부터 오는 은혜를 구하는 게 아니라 이 아래로부터의 영성을 소위 소위 아래로부터 의 영성에 해당하는 그런 것들을 구하는 신앙 풍토는 1세기부터 있었습니다. 그런데 이 예나 지금이나 이 아래로부터의 기독론과 그에 따른 그런 영성을 추구하는 사람들은 아, 예수 그리스도가 참 하나님이시며 참 사람이 되어서 유일한 중보자요 구속자라는 것이 너무 이렇게 배타적이다라는 얘기를 잘 많이 해요. 예수 오직 예수 그리스도 그 그분만 자격이 갖췄다는 이그 그, 그런 예수를 말하는 것에서 너무 배타적이다고 말하면서 싫어하고 거부합니다. 그래서 오늘은 배타적, 그러면 되게 싫어하거든요. 우리가 모두가 배타적이다. 그러면 되게 싫어합니다. 이 포, 에, 다원성 사회, 포스트모더니즘 사회가 되좀 다원적이고 포용적이고, 다 너도 옳고 나도 옳고 이렇게 해줘야 되는데, 뭐가 오직 이것, 이렇게 말하면 모두가 짜증을 내는 우리가 세대가 되고, 정신 개조가 돼버린 거죠. 우리가 벌써, 그래서, 그, 그러니까 이런 것이 싫은 겁니다. 아, 가뜩이나 포스트모더니즘 영성이나 아래로부터 영성을 가는 사람들은 너무 이 예수 그리스도가 참 하나님, 참 사람에서 오직 그분이 유일한 중보자야 이 구속주다 너무 배타적이다 그러면서 이거 싫어하고 거부합니다 그래서 예수 그리스도만이 유일한 중보자요 우리를 죄에서 구속할 유일한 분이라는 고하 것에 대해서 이들은 말하기를 주저합니다 또 미온적이고 유화적인 표현을 쓰죠 목사들도 그렇게 합니다 그래서 영향을 받은 사람들은 그래서 예수 그리스도가 참하나님이요참 사람이신 것이 이성적으로 이렇게 믿어지지 않는다고 하는 그런 사람들은 또 예수 그리스도의 신성을 뭐 인간인데 그게 무슨 신이야라고 하면서 이게 신성을 믿지 못하는 사람들은 이들과 거의 동일한 반응을 취하게 되죠 어쨌든 이 아래로부터의 기동론은 또는 상승 기동론은 문병호 교수 말대로 동일한 공통점을 갖습니다 그것은 그들이 어떤 양상으로 각각의 주장을 말하고 전제하든 칼케돈 신경으로 수립된 한 위격 양성, 한 위격 양성의 위격적인 연합 교리를 부인하는 것입니다. 이한 위격이라면 한 예수 그리스도 한 우리가 인격이라는 표현도 쓰는데 그 위격의 신성과 인성이 그 입격적인 연합이 되어 있는 이교리를 부인한다는 것입니다 지난 교회 역사 속에서 교회들이 예수 그리스도의 위격에 대해서 신성과 인성을 갖춘 이분에 대해서 성경을 기록을 그대로 의심 없이 잘 1세기 믿어봤습니다 1세기 때만 해도 근데 네, 사도들과 그 사도들의 이은 사람들을 위해서 영향을 때는 대세적으로는 다 그걸 잘 믿는 데 문제가 없었습니다. 그런데 이제 세월이 지나면서 이 부분에 대해서 사람들이 질문이 생기고 좀 잘못된 주장들이 막 퍼져나가는 이런 일이 있게 되자 교회 전체 교회회의를 열게 되는 것입니다. 그래서 콘스탄틴 때부터 그런 것들을 좀 정리하도록 교회 대표들을 다 모아서 이렇게 하기도 했는데 그래서 교회 전체 회의는 성경을 연구하여서 신성과 인성이 그리스도의 윗계간에 연합되어 있음을 정리하여서 신경으로 수립을 했습니다. 성경이 말하는 바가 이거라고 하는 것을 정리해서 말했죠. 그것이 451년 칼케톤 공예인 것입니다. 그런데 아래로부터의 기독론을 주장하는 사람들은 바로 그것을, 이것을 부정하고 있는 것입니다. 그것은 그들이 성경을, 어, 이성 아래도 두고, 성경을 내 이성 아래 두는 것입니다. 이성 아래 두고, 비평적으로 볼뿐 본문에 기록된, 오늘 요한봉 같은 내용에서 기록된 그대로를 믿지를 않습니다. 그런데 오늘 본문은 분명히 말씀의 선제하심, 음, 곧 그가 하나님이심을 말하고 동시에 그가 육신이 되어 우리 가운데 거하게 되셨다고 말하고 있습니다 그리고 뒤에 우리가 읽지 않았습니다만 1장 18절 같은 데서 육신이 되어서 거하시는 예수 그리스도를 두고 아버지의 독생의 독생 품속에 있는 독생하신 하나님이다 라고 하면서 더욱 확고하게 말하고 있습니다 아, 그러나 이 아래로부터의 기독론을 말하는 사람들은 그런 내용들이, 이렇게 우리가 지금 말하는 이런 내용들은 예수 그리스도에 대한 그런 표현들은 다 인간적으로 말하는 거예요. 인간론적으로 해석을 합니다. 그러니까 다 인간론적으로만 모든 걸다 맞춰서 해석을 해요. 지금도 예수님을 그저 하나의 인간으로 보고 그가 신적 능력은 행하였을 뿐, 뭔가 신적인 능력이 기록이 있으니까 병제도 고치고 그러니까 신적인 능력은 행했을 뿐 신성을 가진 것은 아니다. 곧 하나님은 아니다라는 생각을 갖는 사람들 그런들은 자기들이 가진 이 편견과 이성에 기초한 생각으로 성경 자체를 비평하면서 본문과 본문이 말하는 그대로의 내용을 이게. 않습니다. 그래서 이런 내용에 따라서 뭐 불교도들이나 일반 종교도들은 다 이, 이 거부합니다. 불교 방송에 나와서 말하는 사람들은 인간이 어떻게 신이냐. 그래서 하여튼 이 사람들은 다 부정합니다. 음, 예수가 어떻게 그가 동시에 신이시냐. 다 부정하는 거죠. 이 성경에 대한 믿음이 예수 그리도를 눈떠보기 전까지는 그 상태에 모두가 머물러 있어요 그리고 이성 아래 성경을 다루는 사람들은 다그 상태에 있는 것입니다 그런데 지난 교회 역사에서 예수님에 대해서 그렇게 말하는 자들은 전체 교회 회의가 예수 그리스도의 그런 식으로 아래로부터의 기독론을 말하면서 예수 그리스도를 신성을 부정하는 이런 것은 전체 교회 회의가 이렇게 판단을 해서 거부했고 정죄도 했습니다. 교회 회가 전체가 모여서 이미 본문에서 말하는 바와 같이 음, 그, 어, 이런 내용을 성경에 근거해서 아닌 것에 대해서 분명히 이게 정죄를 했죠. 어 그런 것대해서 그래서 여러분 초대교회 당시부터 어, 어, 일단은 이탈한 이런 것이 이탈한 그룹들이 쭉 있어 왔습니다. 초대교회 때도 있었어요. 사실 초대교회도 예수 그리스도의 신성을 부정하는 그런 한 개파가 있었습니다. 우리가 에비온파라고 하기도 하는데 이 사람들은 유대주의적 성향을 띤 기독교의 한 일파입니다. 그러니까 소위 예수 민다고 하는데 이 사람들은 유대주의적인 그 성향을 그대로 어, 그 가지고 있는 사람들이었는데 이들은 예수님을 그냥 최고의 선지자다 위대한 선지자라고 다 말하면서 그가 충성되게 모든 일을 다 했기 때문에 그의 충성됨이 하나님으로 하여금 그를 아들 을 삼게 했다라고 하면서 소위 입양설이라고 하는 것을 1세기부터 유포를 했습니다 그런 걸 주장을 했어요 그들 보기에는 예수님은 어디까지나 인간이었습니다 탁월하긴 했지만 그러고 나서 한 300년대에 큰 논란을 불러일으켰던 이 아리우스라는 사람이 나중에 이런 사람들은 제가 또 말하지 않을 수가 없어서 상세한 설명을 다룰 때 언급을 하겠습니다만 은 아리우스라는 사람이 구원자 예수가 하나님이긴 하다. 하나님이긴 하지만 그 구원자의 신성은 본성적인 게 아니고 입양으로 인해서 생긴 거다. 단지 예수님을 모든 피조물보다 이게 먼저 그는 났다 하나님이 그를 통해서 예 나머지 모든 창조를 이루었다. 그러니까 그에게 그런 것을 갖게 한 거죠. 갖게 해가지고 그를 통해서 모든 창조를 이루었다라고 하면서 그러나 어디까지나 예수는 피조물이다. 하나님에서 피조됐는데 이렇게 그런 걸 행할 수 있는 자가 되게 한 것이다. 그래서 그러면서 그의 나름의 어떤 어, 뭐 신성 뭐 예, 이런 것을 얘기하지만 그건 본래적인 것은 아니다 이렇게 주장을 합니다. 그런데 당대에 이 주장이 막 크게 반향을 일으켰습니다 사람들에게. 예, 유행어가 나올 정도로 예수에 대한 유행어를 이 사람들이 말로 할 정도로 크게 대히트를 치고 사람들의 반향을 일으켰습니다. 그런데 이 성경이 없는 이 주장이었기에 교회 회의가 모여서 325년에 니케아 공의에서 그리고 또 381년에 콘스탄티노플 공의에서 이게 다 부정되고 정죄되었습니다. 그런데 이런 주장들은 그때로 끝나지 않고 교역사 속에 딱정죄가 됐으면 정리가 됐으면 끝나야 되잖아요. 근데 끝나질 않습니다. 교역사 속에서. 이것이 완전히 사라지지 않고 이 끈이 계속 있습니다. 왜냐하면 사람들에게 있어서 이 예수 그리스도, 이런 예수 그리스, 성경이 말한 예수 그리스도 믿는 게 누구에게나 숙제입니다. 누구든지 교회 오는 사람이면 어떻게 인간이면서 신수 있느냐. 어떻게 마리아에게 낳는데 이게 동정량에서 낳는 것도 가능하면 어떻게 이게 신수 있느냐. 이 숙제가 사람들에게는 다 본성적으로 같기 때문에 이 문제가 계속 대도 되는 겁니다. 그러다가 더 이상 이제 세계 교회회의가 어떤 것에 대해서 잘못되어서 성경을 이탈하면 세계 교회회의가 모여가지고 정리를 했단 말이에요. 그게 18세기 초까지는 계속됐습니다. 뭐, 웨스민스터 회의, 무슨 회의 이런 거 있듯이 계속 도르트 회의 이런 거 있잖아요. 쭉 있어 왔어요. 그 18세기 초까지도 있었습니다. 그런데 이런 교회회의가 이제 더 이상 사라지게 됩니다. 개몽주의 이후에 합리주의가 태동되면서 이 전체 교회회의가 조그마한 교파 그룹들 안에서만 있으지 전 세계적인 성격을 띠는 이런 교회회의의 판결은 사라지게 됩니다. 그런데 그런 와중에서 이제 이런 잘못된 주장들을 분별하여서 정리하는 기능이 사라진 그 조건에서 개몽주의 합리주의를 따라서 독일 신학자들에 의해서 아래로부터의 기독론이 다시 제기되고 그게 또 반향을 일으킵니다. 굉장히 논리적인 글로 반향을 일으켜 요 그리고 오늘날 유럽과 북미 신학자들에 의해서 계속 이것이 확산되고 있습니다. 잠시 위축되는 것같더니만은 다시 확산되고 있습니다. 주장되고 있어요. 그래서 그들의 영향은 그대로 우리나라에도 미치고 있습니다. 그래서 이제는 각자 믿는 대로 아래로부터의 기독론을 나름의 학문적인 이해와 설명을 더하여서 주장을 하는 것이 큰 하나에도 흐름이 되었습니다 이제는 그 교회 회의가 이런 것을 분별하여서 정제하는 말을 하지 않는 시대가 되어버렸기 때문에 이제는 가르치는 자들 또, 목사들면 목사님 가르치는, 가르치는 자들 각각이, 그리고 성도는 성도들 각각이 분별하여서 믿어야 하는 시대가 되어버렸습니다. 전체 교회가 그런 것이 사라져 가지고. 그래서 성경을 벗어난 그런 주장들, 그러니까 소위 솔라 스크립트라죠. 오직 성경을 벗어난 주장들을 분별하여서 거절하는 것은 이제는 각자가 해야 되는 어느 교회 단위로 하든지 어떤 목회자의 의해서 하든지 성도들 각각이 해야 하는 그런 시대가 되어 버렸습니다. 그래서 주님이 오실 때가 될수록 이 세상은 기독교와 관련해서 성경과 관련해서 더 많은 혼란이 있을 겁니다. 그건 예수님이 일세기에 이미 예언을 했어요. 더 자기가 올 때가 될수록 세상은 더 혼란스러워지고 거짓선자들이 난무할 것이다 라고 했습니다. 그래서 진짜 지금 우리가 그런 걸 보잖아요. 서로가 뒤섞여 있지 않습니까? 우리 신천지들이 공개적으로 광고를 하고 이렇게 하면서 자기들이 더 정식이고 이 기존교회가 틀렸다고 이렇게 하지 않습니까? 이런 것들이 난무하게 되는 것입니다. 그래서 이런 현실 속에 우리들이 각자가 이제 분별해야 하는 그런 현실 속에서 있는데 그런데 대신 우리는 오늘 본문이 말하는 그대로의 예수 그리스도를 믿는 것이죠. 저와 여러분들은 성경 그대로를 믿고 있습니다. 그래서 앞으로 상세히 살피겠습니다마는 성경 전체가 왜 예수 그리스도를 가리키며 중심에 그를 두고 있는지를 이런 게시된 내용들을 상세히 살펴서 알게 되리라고 믿습니다 성경이 위로부터의 기독론을 말하는 것과 관련해서 우리가 반드시 이 부분은 그런 성경이 말하는 대로 이해를 할 때에야 성경의 예수 그리스도에 대해서 말하는 전체 내용이 다 맞아떨어져요 이 아래로부터 하게 되면 이 모든 것을 다 부정해야 됩니다. 앞에서부터 구약에서부터 모든 예언들부터 다 어떤 식으로든 부정하는 논리를 만들어내야 됩니다. 이제 성경을 일단은 잘못 다루게 되는 해석하는 거죠. 자, 우리는 이미 오늘 읽은 이 본문에서 말하는 바와 같이 위로부터의 기독론, 바로 하나님이 육신이 되어서 오시지 않으면 이렇게. 그런 기독교라면 성경이 말한 기독교는 아닌 것이죠. 아, 이제 그런 거, 그래서 이, 그런 기독교 예수 그리스도를 말하게 된다면 그것은 종교적인 어떤 경험을 하는 것일 수는 있으나 그리고 상대적인 무엇을 말하는 수준에 머무르게 되는 것입니다. 만약 우리가 오늘 본문과 달리 아래로부터의 이런 것을 얘기한다면 그렇게 되는 것이죠. 그러나 이 본문이 증가하는 바대로 예수 그리스도는 위로부터 오신 분이십니다. 뒤에 3장 31절에서 사도 요한은 위로부터 오시는 이는 만물 위에 계신다라고 분명히 직접적으로 말합니다. 그리고 예수님께서 6장에서 자신을 하늘의 떡으로 말씀을 하시면서 하늘의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이라 이렇게 말합니다. 예수님은 그렇게 만물이 창조되기 전에 곧이 땅에 오시기 전에 선제하신 분이신 거죠. 본문의 태초에 하나님과 함께 계셨다고 한 대로 창조 전에 그는 선제하셨습니다. 그리고 예수님도 요한복음 8장에서 내가 하나님께로부터 나와서 왔습니다라고 직접적으로 또 말하기도 합니다. 사람들이 요셉과 마리아의 아들인 예수인데 우리가 그렇게 알고 있는데 무슨 소리야? 네 형제들도 우리들이 다 아는데 라고 하면서 그저 나사렛의 예수로 인간 예수로 생각을 했지만 오늘 본문은 하나님이 그 보는 것은 이 육신을 입은 그 모습을 보는 것일 뿐이고 오리지널리티가 어디로부터 있냐면 하나님이 육신이 되어서 그런 똑같이 우리와 인성을 취하신 것임을 오늘 본문이 밝히고 있는 것입니다. 예수님 자신은 자신이 하나님께로부터 나와서 왔다고 분명히 그것을 인지하고 말씀을 하신 것입니다. 그리고 유대인들이 자신들의 대조상이죠. 첫 조상으로 직접적 조상으로 말하는 이 아브라함이죠. 아브람보다도 예수님께서는 자신이 먼저 계셨다는 얘기를 충격적으로 합니다 이들이 너무 거기만 맺히니까 그 수준 안에서 아브람보다 자기가 먼저 있었다라는 얘기를 합니다 그러면서 그요한음 8장에서 아브람이 나기 전부터 내가 있는이라 이렇게 말합니다 예수님께서 자신을 내가 있는이라 내가 있다라는 헬란 말로 에고에이미 여러분 에고에이미 은혜라는 우리 설교 시리즈 들었죠? 에고에이미라는 말을 합니다 그러니까 예수님이 많이 성경에서 에고에이미를 많이 씁니다 에고에이미 시리즈 제가 했듯이 나는 무엇이다 이렇게 말하죠 그러면 나는 생명이다 부활이다 나는 문이다 뭐 이렇게 이렇게. 모든 백성들을 구원하는 데 있어서의 "나는 무엇이다"라는 중재자로서의 자신이 오셨음을 얘기했어요. 그런데 아브람보다 이 아브람 얘기를 할 때는 "나는 있느니라" 이렇게 말했습니다. 에고에미 안에 중간에 "이제는 보호로서 말한 게 아니고 그냥 존재로서 얘기인 거예요. 에고에미 나는 있느니라" 이렇게 말했습니다. 그런데 이 말이 헬란 말이 이 말에 해당하는 것이 구약이 어디냐면은. 출애굽기 3장 14절이에요. 예수님, 하나님이 떨기나무에 모세가 왔을 때 내가 누가 보냈을까요? 누가 보내서 내가 저이집트이 사람들을 구원한다고 할까요? 라고 할때 하나님이 자신을 나는 스스로 있는 자니라 라고 했습니다. 그 스스로 있는 자라는 말이 에고의 의미에요. 똑같은 것입니다. 결국 스스로 있는 자라는 그 용어를 표현을 자신이 쓰신 겁니다. 여기서. 그러니까 아브라함보다 먼저 그런, 그런 분으로 계셨다라는 것을 그들의 이해 수준에서 이 얘기를 한 것입니다. 그래서 아브라함이 나기 전부터 있는 분, 현재 시제로 자신의 존재를 말하면서 항상 계신 분, 곧그 스스로 있는 분으로 말씀을 하신 것입니다. 그에 대해서 본문은 예수님이 만물이 창조되기 전 계신 하나님이신 것으로 말하면서 바로 그분이 육신이 되어 우리 가운데 오셨다라고 말하고 있습니다. 하나님의 영광을 누렸던 분이 육신이 되셨다라고 말하고 있습니다. 아니, 자기가, 자기로 말미야마 모든 것이 창조되게 했는데 그 창조자가 피조물이 되었다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 아, 이것은 아, 영원한 분이 시간 속으로 들어오신 어마어마한 이야기를 한 겁니다. 시공간에 제약을 받는 분으로 들어오신 것을 이야기하는 거죠. 그래서 이 세상에 일어난 가장 쇼킹한 얘기예요이 세상이 감당하지 못할 유일한 사건을 이런, 이런 표현으로 기술하고 있는 것입니다. 그렇게 예수 그리스도는 위로부터 오신 분이신 것이죠. 그러므로 우리가 복음서에 기록된 예수, 이 땅에 사신 나사렛 예수에 대해서 말하려면 위로부터 시작해야 됩니다. 위로부터 시작해야만 하는 것입니다. 바울도 빌리포 2장에서 이 땅에 오셔서 구속의 일을 이루신 예수 그리스도를 말할 때 그가 근본 하나님의 본체이시다. 라는 말로부터 시작을 하죠 그는 근본 하나님의 본체이시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지시고 사람과 같이 되시고 사람의 모양으로 나타나셔서 죽기까지 복종하셨다라고 말하고 있습니다. 또 히브리스 기자도 히브리스 1장에서 아들로 말미야만 모든 세계가 지어졌다는 것을 말하고 거기에 이렇게 덧붙이죠. 그가 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결하게 하는 일을 하셨다. 라고. 그러니까 무엇을 말합니까? 위로부터 시작해서 이 땅에 오셔서 죄를 정결하게 하는 일을 행하셨다는 것입니다. 그리고 히브루서 기자는 1장 8절에서 10편을 인용하여서 이 아들에 대하여 하나님이라고 말합니다. 아들의 관하에는 하나님이여 주의 보자를, 보자는 영영하며 주의 나라의 규는 공평한 규인이다. 구약에서부터 예언된 그분 바로 하나님이 오셔서 죄를 정결케 하기를 하시는 일을 행하셨다는 것입니다. 우리가 놀라는 사실이 바로 이것입니다. 예수 그리스도를 단순히 이 땅에 오신 특별한 한 인간으로 이해하면 말하는지 않는 거죠. 인간이 아니라는 것입니다. 저는 여러분들 중에도 이제부터 예수 그리스도 대해 얘기할 때 이런 내용들에서 지금까지 가지고 있던 의문, 모했던 것들을 풀려지는 시간도 되겠지만. 여러분들이 어떤 사람은 혼란스러워 할 수도 있습니다. 그리고 못 알아듣는, 못 듣는 거죠. 이런 게. 아, 너무 복잡하다. 아, 단순히 예수 믿고 구원받으면 됐지. 근데 당신이 아는 예수가 너무 모호하니까. 예수 말고 다른 것이 더 좋은 거야다 흔들리는 이유가 그건 겁니다. 이 예수가 누군지, 자기가 믿는 예수가 얼마나 놀라운 것인지, 정확한 실체를 모르니까 그냥 옆에다 놓는 것입니다. 아무것도 아니에요. 가장 고상, 글을 아는 짓이 가장 고상하다는 이런 말이 안 나오는 겁니다 비교 대상이 있으면 그거 푹푹 빠지는 것이고 그것을 조금만 꼬으면 은 이상한 얘기하면 거기에 푹 빠지는 것입니다 여러분들은 여러 가지 혼란을 겪을 수도 있을 수 있어요 어쨌든요 그런데 정리는 명확히 하셔야 됩니다 진짜 예수를 믿을 것이면 어떤 면에서 우리는 이것을 통해서 여러분과 저 사이에서 이런, 이런 내용을 가지고 우리의 심령을 이렇게 튀어 풀 수도 있습니다 기경할 수도 있고 명확하게 할 수도 있을 겁니다 우리가 분명히 알아야 되는 것은 성경이, 성경은 성경 예수 그리스도를 단순히 이 땅의 삶을 특별하게 사신 그런 인간으로 말하고 있지 않아요. 또 하나님과의 관계 속에서 신적인 능을 행하는 정도의 존재로도 말하고 있지 않습니다. 우리가 계속 생각할 사실은 그는 태초에 하나님과 계신 말씀, 그 독생하신 분으로서 하나님 자신이시라는 것입니다. 그가 근본 하나님의 본체이시지만 자신을 비워서 육신을 입고 오셔서 그래야 해서 우리의 죄를 정결케 하는 일을 행하셨다는 사실입니다. 우리는 앞으로 이 모든 것의 실체를 상세히 살피겠습니다만 우리가 먼저 이땅에 육신을 입고 모든 일을 행하신 예수 그리스도 바로 그 처녀의 몸에 잉태되어 아기로 나시고 우리와 같이 자라시고 사시며 하나님의 뜻에 순종하시고, 고난을 당하시고, 죽으시고, 부활하시고, 승천하시고, 하시는 그 모든 내용에서 분명 우리와 같이 몸을 가지시기는 했지만, 우리 인간의 모양을 똑같이 가지시고, 그 인성을 가지셨지만, 그가 참 하나님이신 것을 꼭 보아야 됩니다. 그런데, 뭐 나는 그 문제가 없어요 라고 할지 모르겠습니다만 이것을 부활, 승천에서 보는 것은 쉬워요. 그리고 갈릴리 바다를 위를 걸으시고 바다를 잔잔케 하시고 병자들을 고치시는 것에서 그의 신성 하나님이신 것을 보는 것은 문제가 되지 않습니다. 그러나 처녀 마리아의 태중에 임신되는 것에서부터 아기로 나시고 잘하신그의말로 우리와 같은 인생을 그대로 지시고 사신 것에서 그가 참 하나님이신 것을 보는 것은 고단하여서 배고물에 대고 피곤하여서 주무시는 이런 모습 속에서 참 하나님이신 것을 보는 것은 너무너무 기이한 일입니다. 너무 기이하고 놀라워서 여러분들에게도 이 아래로부터의 기독론을 주장하는 사람처럼 이해하기 어려워요. 어려울 수 있습니다. 도저히 이해가 안 되어서 성경의 기록을 거부하고 싶은 생각이 들 수도 있고 그것을 기록한 자들에게 문제가 있다고 생각하고 싶은 충동을 느끼게 될 겁니다. 그러나 우리는 아, 나사렛 예수님이 우리와 같이 참 사람이시지만 그 이상의 존재임을 성경에계시한 말을 따라서 실제로 증거된 말을 따라서 명확히 보아야 합니다. 오늘 본문이 말하는 대로 그는 존재에서 하나님의 아들이에요. 하나님의 아들로서 태초에 하나님과 함께 계셨던 분이시고 바로 그 자신이 하나님이신 것입니다. 그런데 그가 육신이 되신 것입니다. 우리를 주에서 구원하기 위한 중보자가 되시기 위해서 누구도 할수 없는 그 유일한 중보자가 되시기 위해서 그 형용할 수 없는 나자지심을 취하신 겁니다. 우린 예수님을 무조건 신성화하고 신비스럽게 생각하지 말아야 됩니다. 종교, 하나님을 믿다니까 자꾸 무슨 어떤 그 잘못된 상상을 해가지고 지나치게 신성화를 하고 신비스럽게 막 생각을 억지를 부리는 거죠 그렇게 하지 말아야 돼요 그냥 성경이 말하는 그대로를 말아야, 믿어야 됩니다 오늘 본문이 말하는 대로 사람이 되신 하나님 그대로 그분을 보고 생각해야 합니다 복음서에 기록된 예수 그리스도에 대한 모든 내용 심지어 그가 우리와 같이 헤어지는 옷을 입고 그런 일상의 삶을 걷고 움직이시고 행하시면서 이렇게 사시고 행하신 것 그러면서도 피곤해하시는 그리고 주무시는 그분 참 사람으로서 행하시며 보이신 그것을 그대로 보면서 그 모든 것 속에서 오늘 읽은 본문 1장 1절부터 3절이 말하는 그 하나님을 함께 봐야 됩니다 이 하나님이 육신이 되어 우리와 다를 바 없이 그렇게 사람으로 사시고 행하시는 것을 보아야 하는 것입니다. 우리의 잔송가 87장의 작사자인 이 바라클로가 내 주님 입으신 그 옷은 참 아름다워라 라고 할 때에 왜 그의 옷이 아름답다고 했겠습니까? 제가 이 얘기 몇번 했는데 그가 고급천을 입어서 고급천으로 입었기 때문이겠습니까? 밑쪽으로 두드러진 옷을 입었기 때문이겠어요? 아닌 것이죠. 그가 후렴에 말하듯이 시온성보다 더 찬란한 천상 천상 떠나서 그 영광스러우신 보자를 뒤로 하시고 이 세상에 오셔서 우리와 같은 옷을 입으셨기 때문입니다. 시공간에 매이지 않은 그 하나님이 우리와 같은 육신을 입으시고 우리와 같은 옷을 입으셨기 때문에 그런 것입니다 이 땅에 계시면서 자신이 율법의 제정자이신데 율법의 자신이 그대로 순종하신 것입니다 사람이 되셔서 그걸 그대로 순종하셨어요 또 사람들에게 공격을 받았습니다 자신이 모든 것이 자신으로 말면 창조되었어요 그러면 인간을 창조하신 것입니다 그런데 사람을 창조하신 그가 사람들에게 공격을 받고 무시를 당할 때 육신이 되어 행하시는 하나님을 보셔야 됩니다. 그 하나님의 아들을 봐야 돼요. 또 유다에게 배신을 당하고 종교 지도자들에게 굴욕을 당하고 병사들에게 뺨을 맞고 가시관을 씌우는 조롱을 그대로 당할 때 그리고 가장 극한 형인 십자가형을 받아서 매달라 그를 죽이는 것을 볼때 우리는 우리를 구속하기 위해서 우리 죄를 대속하기 위해서 참 사람이시면서 동시에 참 하나님이신 분의 십자가 죽음을 봐야 되는 것입니다. 참 하나님이신 분으로서의 고난과 형벌을 받으시는 것을 봐야 되는 것입니다. 단순한 인간 위인이 아니라 위로부터 오신 하나님이 사람이 되어서 우리의 구속을 위해서 행하시고 당하시는 것을 보아야 하는 것입니다. 그 예수님은 사람의 아들이 하나님의 아들이 되신 것이 아니고 그는 만물이 창조되기 전 하나님과 함께 계신 분곧 하나님의 아들이 육신이 되신 것입니다. 요한 보면 그 하나님의 아들이 영광의 영역에서 하나님의 보냄을 받아 죄로 가득한 이 세상에 들어오셨다는 것을 보내심을 받았다라는 이표현으로 많이 말합니다. 보내심을 받았다는 말이 요한복음의 42번이나 42번이나 나와요. 그 영광스러운 영역에서 하나님이 보내심을 받아서 죄로 가득한 이 세상에 오셨다라는 거예요. 그는 요한복음 6장과 8장 등에서 하나님의 보자를 떠나서 아래로 내려오셨다는 것을 말합니다. 하나님의 영광을 누렸던 분이 그것을 다 이제 인간의 모든 죄악이 있는 악이 있고 죄로 인해 공격을 받는 이현상에 육신을 입고 오신 것을 얘기하는 겁니다. 여러분들이 상상을 해보십시오. 만물을 창조하신 분이 피조물이 되시는 이 기이함을 생각해 보셨어요? 제가 미리 얘기하지만 이성이 못 미칩니다. 아무리 생각해도 여러분들이 십 년을 묵상해도 못 미쳐요. 확 막힙니다. 그 시공간을 넘어서는 이 시공간은 그에 위해서 창조된 겁니다. 아무리 광대해도 그에 창조된 겁니다. 우리가 블랙홀 같은 걸 얘기하지만 이 공간은 일시 축소도 가능한 겁니다. 하나님에 의해서. 이 시공간을 만드는, 우리에게는 그렇게 광대한 것이지만 하나님이 그 창조자가 피주문이 되신 겁니다. 그러나 바로 이것이 이 사실이, 이 기이한 일이 이 세상의 기쁜 소식인거예요 이것이 이 세상의 복음인 것입니다. 왜 그렇습니까? 죄악된 이 세상, 사망을 피할 수 없는 이 세상, 인간의 무엇으로는 해결할 수 없고 답을 찾을 수 없는 그 조건에 이 세상에 구원을 위한 유일한 자격자로 그렇게 하셔서 오셨기 때문에 그렇습니다. 사람이 되어서 오셨기 때문에 그렇습니다. 여러분 죄와 사망 아래 있는 이 세상을 구원하려면 이 죄에 대해서 심판하실 하나님과 죄로 심판받아야 하는 우리 사이에서 이 하나님의 속성을 일치시키면서 속성을 만족시키면서 죄 없는 우리의 조건을 해결하는 자가 있어야만 하는 겁니다. 그런데 그런 자가 어딨냐 말이에요? 누가 있습니까? 그런 자격자를 우리가 이 세상에 찾을 수가 없는 거죠. 모두가 예외 없이 죄 중에 태어난 인간 조건을 가지고 있어서 그런 자격 조건을 가지고 있지는 않습니다. 그런 완벽한 조건을 가진 중보자를 우리가 찾아볼래 찾아볼 수가 없는 겁니다. 아무리 종교인이다 할지라도 그건 인간일 뿐이에요. 속세를 벗어나고 여기서 벗어나고 몸부림치면서 고도의 정신세계를 말했을 뿐이지 자신이 이런 것을 가질 수가 없는 겁니다. 이미 인류는 충분한 시간을 가지고 지금도 그런 걸 갖고 찾고 있고 뭔가 그런 것을 추구합니다 그러나 없어요 그런 자격자가 그러므로 하나님이 오신 것입니다 바로 하나님이 육신이 되어서 그참 하나님 참 사람으로서 하나님과 우리 사이에 모든 문제를 자신이 담당하심으로써 화목할 수 있게 하신 것입니다 바로 그것이 기독교 복음이에요. 죄와 사망 안에 있는 조건에서 구원받는 길을 하나님이 오심으로 해결하셨고 길을 여셨다는 것입니다. 이 세상 모든 종교나 사상은 심지어 이단들과 다양한 종교적 성격을 띈 이론과 사상은 이 세상 조건, 곧 불행스러운 이 세상 조건의 인간 조건에서 더 행복한 대로 나가고 싶어서 그걸 희구했습니다 그것이 여기서 벗어나서 속세에서 이런 고뇌와 고 고통에서 벗어나서 어딘가 더 좋은 데로 가고 싶은 이 갈망을 인간들은 끝없이 드러냈습니다 그것은 종교성을 발휘해가지고 드러냈어요 그래서 만들었습니다 극락이 있다는 등, 구원이 있다는 등, 이데아가 있다는 등 이런 것들을 만들어냈습니다 그래서 무엇인가 더 좋은 것을 나아가는 길을 나름 인간들은 찾고 희구하면서 제시하려고 애를 썼어요 그런데 예외 없이, 모두가 제시한 길은 우리 인간으로부터 출발하는 겁니다. 내가 그것을 갈구를 해야 되고, 득도를 해야 되고, 뭔가를 공로를 쌓아야 되고, 뭔가를 수고를 해야 되고, 어떻게 어떻게 해야 되고, 계속 우리가 무엇을 해서 거기에 이를 것을 예외 없이 드렸습니다. 이러면 신천지도 14만 4천 명이 들어가야 되고, 영화중인도 14만 4천명이 다 내가 어떻게 열심히 해서 다 들어가는 겁니다 모두 인간으로부터 출발하는 방법과 이 대안을 다 제시했습니다 불교들도 마찬가지신 힌두교도 마찬가지입니다 모든 종교가 다 자기로부터 출발해요 심지어 유대교도 마찬가지인 겁니다 인간의 무엇으로부터 자신의 노력과 수고와 공로를 통해서 자기들이 특별한 경험을 하는 것으로서 신적인 경제에 이르려고 했던 것입니다 지금까지 인류가 고통과 죽음에서 벗어나고 싶어서 그 종교성을 드러내면서 나름의 방법과 길을 끊임없이 간구하면서 찾아서 제시했지만 그 모든 것은 우리 자신으로부터요. 자신의 무엇을 통해서 이루고자 하는 것을 다 제시했습니다. 그러나 근본적인 한계를 갖고 있습니다. 죄가 있고 죄에 대해서 싹신 사망을 당해야 되고 형벌이 있는 조건에서 이것을 스스로 해결해서 거기에 갈수 있는 길이 없는 겁니다 있을 것이다 라고 이론을 제시한 겁니다 그런 것을 희구하면서 만들었을 뿐입니다 근본적인 것은 해결책을 내지 않는 결론을 미리 말한 것입니다 그런데 기독교가 유일하게 반대의 얘기를 한 겁니다 하나님이 오신 겁니다 우리가 할수 없기 때문에. 여기 하나님이 오셨다는 것이 굉장한 소식입니다. 오늘 본문에서. 하나님이 육신이 됐다는 것이 굉장한 소식이에요. 이 세상은 누구도 그 무엇으로도 모두 죄와 사망의 아래에 있어서 스스로 죄를 해결할 수 없고 죄로 심판하시는 하나님께 이를수 없기 때문에 하나님이 오셔야 했는데 진짜 마침내 하나님의 육신이 오신 겁니다. 바로 우리의 죄와 사망을 지시고 해결하기 위해서 거룩하신 하나님을 만족하심으로서 구원하기 위해서 자신이 친히 그 조건을 가진 겁니다. 이것이 이 세상의 복음입니다. 모두가 듣고 싶어하는 소식이에요. 사실은. 그렇게 희구하는 소식입니다. 기쁜 소식이죠. 바로 이 사실을 오늘 본문이 말하고 있는 것입니다. 하나님이 육신이 되어 우리 가운데 오셨다는 겁니다. 아래로부터는 답이 없기 때문에 위로부터 오신 겁니다. 그래서 웰스라는 사람이 오늘날 이 세상에서 일어나는 새로운 영성 심지어 교회들 안에서까지 일어나는 새로운 영성을 포함하는 겁니다. 이 새로운 영성을 비롯해서 아래로부터 오는 것은 모두 죽은 것이다 인간 조건으로부터 죄와 사망의 해답을 찾고 그 조건에서 구원을 말하면서 신의 경지에 이르고 무엇인가 더 좋은 것이 있을 것이라는 이 기대는 모두 거짓인 겁니다 죽음에서 죽음을 기대하는 것밖에 되지 않는 것입니다 그러니까 죽은 것이죠 죄와 사망에서 참 생명, 죄와 사망이 있는 데서 이 죽음으로 끝나지 않는 어떤 참 생명은 다른 것 속에서는 기대할 수 없습니다. 생명의 창조자요, 생명의 근원이신 하나님이 오셔서 그 결함, 문제가 되는 것을 해결하심으로써 가능한 것입니다. 그래서 예수님은 요한복음 6장에서 자신을 하늘에서 내려온 살아있는 떡이다 그랬어요. 곧 생명의 떡이라고 말씀하신 것입니다. 생명의 떡이에요. 죄와 죽음이 있는 조건에서의 생명을 얻는, 생명을 얻게 하는 생명의 떡입니다. 그래서 이렇게 말씀하셨어요. 나는 생명의 떡이니, 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 이것이 죄와 사망 아래 있는 이 세상에 주어진 복음입니다. 하늘로부터 내려오는 참떡, 바로 생명의 떡이신 하나님이 육신이 되어 오셔서 실제로 죄와 사망 아래는 우리에게 생명을 얻게 하는 일을 하신 겁니다. 그래서 결코 추리지 않는. 영혼이 목마르지 않는 이 특이한 생명을, 참 생명을 얻게 하신 거죠. 그래서 바울은 미쁘다. 모든 사람이 받을 이 말이요. 라고 하면서 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시러 이 세상에 오셨다라는 이 사실을 탐복하여서 말한 것입니다. 이것이 복음인 겁니다. 바로 이 놀라운 예수 그리스도 이세상에 복음이신 예수 그리스도를 알게 될때곧그 영광스러우신 분이 나 같은 죄인을 구원하시려고 사람이 되셔서 이 세상에 오신 것을 알게 될때 우린 이보다 더 놀라운 소식이 없음을 결국 인정하게 됩니다 그걸 알게 되면 제대로 알게 되면, 죄와 사망이 드리운 이 세상에 일어난 이 놀라운 사실을 모르는 사람들, 심지어 교회를 다녀도 그것이 별로 놀람과 기쁨이 되지 않는 사람들에게 성경이 말하 하나님의 육신이 되신 이 소식을 그 사람은 제대로 정확히 빨리 알아야 돼요. 어쩌면 이 시리즈가 기회가 되겠죠. 저는 여러분들 중에 이 예수 그리스도에 대한 얘기를 듣고 어떤 놀람과 충격이 되는 사람도 있겠지만 어떤 사람은 자신의 생각과 종교적인 신념과 아집에 사로잡혀서 저항하고 싶을 겁니다. 특이한 것은 예수 그리스도에 대한 말씀, 예수 그리스도 자신에 대한 얘기가 사람들에게 예외 없이 둘로 나눈다는 거예요. 어떤 사람은 이걸 듣고 그 예수 그리스도를 굴복해요. 이 새로운 눈떠 본 것이 자신에게 새로운 인생의 전망을 갖게 되는 것입니다. 변화를 가져와요. 어떤 사람은 마음을 더 다치게 만듭니다. 이해할 수 없는 이 예수, 그를 받아들이기 어려운 것입니다. 저는 여러분들이 하나님이 육신이 되어 이 땅에 오신 이 비밀스러운 사실로 인해서 여러분들이 거기에 대해서 그동안에 모호하게 알았고 대충 알았던 상태 또 몰랐던 상태에서 압도되어서 이사야가 하나님을 배웠고 망하게 되었다라 하나님을 배웠고 망하게 되었다고 할 정도로 자신의 조건에 대해서 절망하면서 그 영광스러우신 그러면서도 하나없이 은혜로우신 분으로 인해서 기쁨과 희열이 넘치는 그런 경험을 할수 있기를 바래요. 예수 그리스도는 그렇게 그렇게 우리에게 그런 반응을 일으킬 충분한 대상입니다. 그분을 정확히 알게 될때 아니 최소한 그 영광스러우신 하나님이 육신이 되신 것에 신비를 조금이라도 엿본으로써 깊은 경배와 경외심과 찬양이 여러분들에게서 솟구치기를 바랍니다. 많이 묵상해 보십시오. 하나님이 위로부터 오셔서 우리의 해답이 되십니다. 죄와 사망 안에 있는 우리의 해답이 그런데 문장과 표현은 간단한데 이 실체는 너무 어마어마합니다. 여러분과 제가 가지고 있는 이성으로 수용하기에는 너무 큰 사실이에요. 그런데 오늘 이 얘기하는 겁니다. 태초의 하나님이 선지하신 이 하나님이 육신이 되어 우리 가운데 오셨다는 겁니다. 바로 저와 여러분의 구원을 위해서 죄와 사망을 하는이 세상에 답을 제시하기 위해서. 그분을 아는 것이 그분을 믿는 것이 그래서 최상의 복인 것입니다. 기도합시다.